0: Musique, Frédéric Utman Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui entretien par téléphone avec les trois membres du trio Zerline Alice Zimansky, bonjour. Bonjour. Estelle Gourinchas, bonjour. Bonjour. Johanna Holman, bonjour. Bonjour. Alors quand on dit trio, alors la formation qui s'impose. En général, c'est piano, violon, violoncelle, voire violon, alto, violoncelle. Vous, vous êtes respectivement flûtiste, altiste et harpiste. C'est la formation qu'on évoque habituellement pour le célèbre trio de Debussy. Cette sonate de Debussy qui était sa deuxième sonate, qui devait faire partie d'un cycle de six sonates. et C'est malheureusement arrêté à trois. Et comment est l'idée est venue de constituer ce trio pour cette formation qui est quand même peu habituelle
1: oui, c'est évidemment une, for une formation instrumentale qui, qui est bien moins connue que le quatuor, ou le trio à piano, ou le trio à cordes. En fait, on a, ça part du répertoire, vraiment, de cette sonate de Debussy qu'on a voulu travailler quand on était au conservatoire, qu'on nous a proposé de travailler.
0: Au conservatoire de Lyon, alors De
1: Lyon, oui, voilà, au CNSM à Lyon. Et, et en fait, cet alliage des instruments, qui sont trois instruments de familles différentes, ça nourrit un grand intérêt d'un instrument L'autre et les jeux de chacun, du coup, euh, peuvent enrichir euh, son jeu personnel sur son propre instrument, et du coup, ça donne envie de continuer à explorer euh, cette formation là et de chercher plus de répertoire à jouer.
0: Alors, cette interview elle est réalisée à l'occasion d'un disque absolument, parution d'un disque absolument magnifique, consacré bien sûr à cette sonate de Debussy. Un trio élégiaque d'Arnold Bax, un terzettino de Théodore Dubois et un trio de Léo Smith, on va en parler, et, et enfin un trio de Toru Takemitsu. Euh, on va peut-être euh, commencer par euh, Takemitsu parce que, en fait, le commencer par la France et terminer par le Japon, quand on, on connaît à la fois l'admiration de Debussy pour euh, tout l'univers japonais. Et l'admiration de Takemitsu pour l'univers français, et particulièrement Debussy, euh, c'est un beau chemin qu'on qu parcourt en votre compagnie.
1: <rire> et euh. oui, surtout que, euh, surtout que dans la pièce de Takemitsu, qui, euh, on le rappelle, a, a longuement vécu en France, il euh, y a une citation de la sonate de Claude Debussy, et euh, on trouvait que c'était un cycle assez intéressant de commencer le disque par la sonate de Debussy, qui est quand même, effectivement, comme vous le disiez, l'œuvre emblématique, et de terminer par l'œuvre de Takemitsu, euh, avec cette fameuse citation, on trouvait que ça clôturait le cycle des œuvres que nous avons enregistrées sur ce disque.
0: Alors, cette œuvre de Debussy, cette sonate, c'est un peu la base de votre formation. Et pourtant, ce n'est pas le premier trio qui a été composé pour cette formation, c'est l'œuvre de Théodore Dubois, qui lui est antérieure un petit peu, ce Terzettino, qui est une œuvre absolument magnifique.
1: Exactement, qui est, euh, qui est donc, euh, on peut le rappeler, euh, c'est une mélodie à la flûte et à l'alto, avec un bel accompagnement de harpe. Et donc effectivement, euh, 11 ans avant la parution de la sonate de Debussy, on a eu ce terzettino de Théodore Dubois.
0: Oui, alors ce pauvre Théodore Dubois, il trimballe une réputation difficile avec ce fameux prix de Rome que Ravel n'avait pas eu. Et on dit des intrigues au conservatoire dont il était alors le directeur. Mais en fait, c'est un compositeur qu'on redécouvre et qui écrit de la très belle musique. C'est son unique œuvre pour cette formation à Théodore Dubois vous en avez découvert d'autres
1: Non, non, c'est l'unique c'est unique ouais. surtout que c'est en fait c'est vraiment euh, l'unique œuvre en tout cas que, que nous connaissons euh, écrite pour notre formation parce ce qu'on dit toujours que c'est Claude Debussy qui est à l'origine de de la formation flûte alto et harpe et aussi euh, et un beau clin d'œil de découvrir ce Terzettino euh, qui est bien antérieur finalement mais c'est euh, c'est la seule œuvre qu'il euh... faut rendre à César ouais. <rire> c'est ce <rire> pas vraiment Debussy qui a initié le la... bon, son deux partitions qui sont de styles radicalement différents mais effectivement euh... En 1905, on avait déjà cette œuvre de Dubois et qu'on est vraiment ravis d'avoir un peu remise en avant parce que c'est de la très belle musique dans l'héritage Gabriel Fauré par exemple.
0: Oui, avec un très beau thème. Très
1: cohérent avec ouais. euh, une esthétique de musique française début du premier quart du XXe siècle.
0: Alors ce, cette sonate de Debussy, euh, on le disait au début de cet entretien, c'est sa deuxième euh, sonate, il en, en a malheureusement laissé uniquement trois euh, en raison de sa maladie, puisque c'est une sonate qu'il a composée en 1915, la, donc, euh, euh, il y a eu la sonate pour euh, violoncelle et piano, la sonate pour violon et piano, et cette fameuse euh, sonate pour euh, flûte, euh, alto et harpe. Et on sait pour quelles circonstances il avait choisi cette formation euh, Debussy ou alors ça reste mystérieux.
1: Il avait hésité euh, à remplacer l'alto par le hautbois, en fait. <rire> euh, pour tout avouer, euh, dans quelles circonstances il a choisi cet instrument Ah, euh, on... oh, je
0: voulais pas vous donner une colle, hein, parce que. Sûr. <rire> non,
1: on imagine, enfin, en tout cas, dans ce qu'on comprend nous, quand on a, c'est comme une pièce qu'on joue depuis plusieurs années, qu'on a vraiment, on, on connaît bien les contours. Maintenant, on a vu le manuscrit, on a tout étudié. Et on a vraiment euh, pensé que c'est c'est vraiment pour les timbres qu'il avait choisi ces instruments là et pour les mélanges que cela pouvait occasionner à la fois les contrastes et à la fois l'homogénéité qu'on peut obtenir en mélangeant par exemple le son d'une flûte et d'une un, corde d'alto ou alors un pitch de corde d'alto et un son de corde de harpe enfin, ça, ouvre, ça ouvre beaucoup de portes euh, à un compositeur
0: Il vrai faut vraiment euh, imaginer que
1: c'est la base de, de son choix
0: chacune d'ailleurs euh... Consacrez pas exclusivement votre temps à, à ce trio puisque chacune vous appartenait à des formations, euh, des orchestres, des formations euh, contemporaines euh, ou baroques. Comment vous arrivez à conjuguer tout ça avec votre activité au sein de ce trio puisqu'en plus vous n'habitez pas dans les mêmes villes chacune
1: Alors nous sommes nos propres agents <rire> oui. et euh, nous avons une grande capacité d'organisation. Donc, euh, en fait, on s'adapte euh, on s'adapte vraiment au, au cas par cas, au planning de, de, de l'une et de l'autre pour se voir en session de travail. Donc, euh, quand on se voit, on essaie de se voir au moins trois euh, quatre jours euh, à chaque fois pour faire un travail intensif. Et c'est vraiment une formule qui nous euh, convient euh, particulièrement. On est assez efficace comme ça. Et après, euh, on a des voitures et… <rire>
0: Surtout pour la harpe. Bon, bien, voilà. Et alors, donc, ce disque s'ouvre par cette sonate pour Futal Toyarp de Debussy, qui est un immense chef-d'œuvre, qui est une musique, bon, à part le troisième mouvement, qui lui est très entraînant, c'est une musique d'un univers qui n'est pas immédiatement accessible pour l'auditeur. Enfin, peut-être que je m'égare, mais... C'est quand même une musique qui tient sur un fil pour l'auditeur et dans laquelle on pénètre avec de plus en plus de bonheur, peut-être comme dans Péléas et Mélisande. Mais pour vous, interprète, c'est une musique très difficile à monter, j'imagine, cette sonate de Debussy.
1: C'est une musique extrêmement délicate euh, parce que euh, ça doit être joué finement. À la fois, ça peut être joué, comme vous parliez, du troisième mouvement, donc, qui comporte quand même une certaine violence. Parce que c'est bon, très bien qu'en 1916, on était au milieu de la Première Guerre mondiale. Il y a ça aussi dans cette musique, mais il y a bon euh, on parle souvent d'impressionnisme, euh, si on veut faire un lien avec euh, la peinture, par exemple. Et donc on imagine toutes ces couleurs qu'on doit reproduire avec des instruments qui sont très fines, très transparentes. Et ben, c'est beaucoup plus compliqué de jouer euh, très finement ensemble que de jouer fort et vite.
0: <rire> oui, bien sûr. Donc,
1: euh, voilà. ça demande euh, beaucoup de travail parce que ça reste très délicat.
0: Et au niveau de l'écriture et des tempi, euh, est-ce que c'est très très précisément écrit comme toute la musique pour piano de Debussy, où il laisse une liberté euh, aux interprètes
1: Alors, c'est assez précis hein, quand même. On a, on a pas mal d'indications, euh, enfin, non, pas non plus sur chaque mesure, hein, mais. Euh... Mais on sait en tout cas où il veut aller. Après, effectivement, on a quand même une grande part de, de liberté. Et puis nous-mêmes, on ne la joue plus comme on l'a joué il y a cinq ans ou il y a trois ans. Euh, mm. On se remet en question, on remet en question le texte. Euh, presque à chaque session en fait, qu'on qu refait. On euh, évite de tomber dans les habitudes d'interprétation voilà. finalement. Et ouais, on n'hésite mm. pas à écouter aussi, euh, à écouter d'autres versions, à se nourrir d'autres choses. Euh.
0: Oui, alors vous parlez d'autres versions. Il y avait cette célèbre version euh, dans les années 60 avec les sonates de Debussy, avec euh, Lily Rempal et je ne me souviens plus de qui était à l'alto, mais il n'y a pas énormément de... C'est pas tellement foisonnant. Euh, il y a le Nash Ensemble, c'est Ensemble anglais qui l'avait enregistré, mais il n'y a pas... Ouais. C'est pas foisonnant le nombre d'interprétations de cette sonate. Oh, Donc, de forcément,
1: cette sonate sur un, un disque euh, avec d'autres œuvres, pour d'autres formations, enfin, oui, c'est vrai. Que oui. La, la discographie oh. elle, elle est un petit peu tortillée. Elle. En fait, c'est plus délicat de trouver la, la sonate parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas de, de disque euh, alloué à la formation Flute Altoyer. Après, il y a quand même quelques versions, que ce soit sur, euh, bah, sur Internet, sur YouTube, pour, pour oui. la, la plateforme. Euh, après, euh, on a une version de Philippe Bernold euh, sur un disque euh, 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 hommage à la musique française, pardon.
0: Philippe Bernold ah. qui a été le, le maître, de, un des maîtres de Alice Simansky, oui, si tout je, je ne m'égare pas. pas. Oui, Donc, exactement. a euh,
1: mon professeur au euh. conservatoire pendant 4 ans. Et euh, Bart Koeikov aussi, avec euh, des instruments un peu plus d'époque, a, a ça a fait sa, sa version. oui Donc il y a un flûtiste, euh, qui est un flûtiste euh, baroque. Et, euh, et après, on a des, des versions aussi euh, de musiciens de l'Orchestre de de Radio France, par exemple. Euh, je sais qu'il qu y a une version euh, qui a été jouée aussi sur une flûte Lotte, qui a été pr également prêtée par Bernard euh, Duplé, qui a prêté la flûte que euh, je joue. Oui. Donc euh, on finit, en fouillant un petit peu, par trouver quand même quelques versions assez intéressantes.
0: Bon, enfin, on va revenir à la vôtre, euh, avec <rire> oui. vous, euh, donc Alice Simonski. Alors, vous jouez une flûte euh, Louis Lotte de 1881 euh, Estelle Gorinchas joue un alto euh, Thomas James Holder de 1922 avec des cordes en boyau. Et Johanna Holman, une harpe et rare de 1962. Donc des instruments qui sont quand même très liés, euh, bien sûr, euh, à, à l'époque des œuvres. Parce que, hormis Takemitsu, euh, les, les œuvres que vous interprétez sur ce disque sont contemporaines. Enfin, la sonate de Debussy, c'est 1915 et 1916. Même chose pour Arnold Bax. Euh, Théodore Dubois, c'est antérieur d'une dizaine d'années. Léo Smith c'est les années 20, euh, 1926, euh, donc c'est quand même euh, une ambiance qui a trait à une même époque, c'est toutes ces œuvres. <rire> et et c'est quoi tous, euh, tous les, On parlait de Théodore Dubois dont l'œuvre est antérieure à celle de Debussy, mais Arnold Bax ou Léo Smith c'était aussi pour rendre hommage à Debussy ou ils ont écrit sans vraiment connaître cette sonate
1: Alors euh, déjà pour Bax, euh, ça a été écrit donc, la même année.
0: Oui ah oui, donc il ne la connaissait pas
1: encore. Oui, c'est très peu probable. Il était en Irlande à ce moment-là, en pleine guerre, euh, avec les moyens de communication de l'époque. C'est très peu probable qu'il ait été au courant en fait, du projet de Debussy et oui. de Versa. Donc euh, c'est peut-être juste une très belle coïncidence. Mais c'est très intéressant du coup de, de voir la différence esthétique entre les deux et même la, la manière de, de travailler chaque instrument, alors que ça a été composé la même année.
0: Oui, oui, c'est un... Voilà. Alors... Vous, vous, Estelle Gorinchas, vous avez choisi euh, de jouer un alto avec des cordes en boyau. Mmh. Donc, pour vous mettre... Mais quand même, vous êtes dans une époque où les, euh, enfin, les cordes en boyau... Euh, euh, là aussi, j'espère que je ne vais pas m'aventurer sur un terrain trop glissant. Mais enfin, euh, vous auriez pu jouer sur un, un alto avec des cordes qui ne soient pas en boyau. Euh... Oui,
1: bien sûr. J'aurais pu... Alors, il y, y a la... La problématique des cordes, il y a aussi, on pourra en parler, la, le, le diapason qu'on a choisi pour oui. cet enregistrement. Qui, donc moi j'ai choisi les cordes en boyau, on a fait de multiples essais parce qu'on a choisi ces instruments spéciaux, non pas parce qu'ils étaient de telle ou telle année, mais vraiment parce qu'on les a essayés euh, et qu'on a aimé ces couleurs-là et qu'on a voulu s'exprimer avec ces moyens-là. Et du coup, le boyau, il, il permet de rendre des sonorités que je pourrais pas obtenir. Par exemple, dans les sons qui sont ponticello, joués sur mmh -hmm. le chevalet, on obtient des choses avec du boyau qui sont assez euh, qui sont sifflantes et qui sont très très intéressantes, très typées.
0: Oui, c'est vrai qu'on parlait du troisième mouvement, excusez-moi de vous interrompre, de Debussy, mais c'est vrai que la violence de ce mouvement, elle ressort encore plus de cette manière, enfin pour l'auditeur.
1: Oui, oui, on peut obtenir des choses beaucoup plus crues et grinçantes, on peut, on peut faire des couleurs qui peuvent être très chaleureuses ou bien très crues et très, très blanches et... Et très tranché.
0: Donc c'est ce que vous cherchez pour euh, cet voilà. euh, enregistrement. On parle de cette formation. On va encore parler de, des œuvres que vous interprétez sur ce disque paru pour le label Parati. Mais il euh, y, y a un riche répertoire ou alors vous allez vers la transcription. Vous me disiez hors micro que vous allez jouer un trio de Mel Bonis qui est une transcription. Mm -hmm. euh, mais il y a un répertoire original euh, très étendu pour votre formation flûte, alto et harpe.
1: Euh, alors, étendue, je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser <rire> <Oui. cette terme. rire> mais on a en fait quand même du répertoire qui est pas forcément connu, on a d'autres pièces donc, qui figurent pas euh, sur le sur le CD ou qui sont pas qui sont très peu jouées, mais il y en a eu quelques-unes quand même, et puis il euh, faut, faut chercher en fait, il faut, faut creuser, il faut, faut voir, mais il mais y en a quand même au fur et à mesure, euh, après celle de Debussy, euh, il y a eu une salve de création dans les années 60-70 aussi à l'initiative d'un trio au sein de l'Orchestre de Paris. Oui. Et ensuite, Altoyard, qui a passé des commandes. Donc, on a, c'est pareil, il faut, faut se procurer le, le matériel sont des œuvres qui ne sont pas très connues, mais justement...
0: Le compositeur français non, dirais,
1: euh, Oui, notamment. Oui. Et c'était
0: qui C'était Michel de Boste à l'époque On parle de l'Orchestre ah. de Paris, vous vous souvenez pas de qui était le flutiste solo oui. Il y avait
1: Francis Pierre, c'était le harpide. Ah oui, d'accord. Avait...
0: Non, non, mais là non plus, je n'ai pas voulu vous poser une colle, mais je parle en tant que vieil auditeur de l'Orchestre de Paris, mais on ne va pas se lancer là-dedans non, non plus. On va revenir à votre disque parce que euh, quand j'ai reçu votre disque, ce euh, qui m'a frappé, c'est la formation, bien sûr, euh, l'idée d'écouter euh, cette musique euh, avec ce célèbre, euh, cette célèbre sonate de Debussy et des œuvres beaucoup moins connues. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que vous interprétez un trio pour flûte, alto et harpe de Leo Smith, qui est un compositeur euh, hollandais qui a été, euh, qui est mort en déportation euh, juif, mort en déportation en 1943, déporté à Sobibor et qui a laissé un, un bel héritage euh, musical et qui s'est attaqué à des formes, euh, enfin il a, il a composé notamment un concertino pour euh, piano et vent comme Stravinsky, s'est attaqué à des formes qui avaient déjà été utilisées par des grands maîtres, euh, <rire> euh, et là il n'a pas hésité à reprendre la forme de, de Debussy d'une manière totalement différente, enfin son trio n'a rien à voir, et c'est aussi de la très très belle musique. Ah oui. Et comment vous avez eu l'idée d'interpréter ce trio Il fait partie vraiment du répertoire de votre trio
1: alors euh, maintenant, oui, c'est d'ailleurs une des pièces qu'on qu joue par cœur euh, en concert. Euh, donc on a on a bien repassé Et en fait, comment on y est arrivé bah, c'était en pleine recherche justement de répertoire. On regardait un petit peu euh, donc avec l'aide d'Internet évidemment et de d'enregistrement. De, et Estelle et moi, on a, on a beaucoup apprécié le, le style médical euh, de suite. Oui. Et Alice a mis un peu plus de temps à rentrer dedans, oui. mais, euh, mais c'est intéressant du coup de travailler euh, cette pièce-là au début euh, dans ces conditions où on ne sait pas trop en fait euh, à quel point on va, on va l'apprécier ou pas, à quel point on va, on va réussir à, à se l'approprier et puis à pouvoir la jouer euh, d'une façon à l'aise. Euh, c'est de la musique. Avec,
0: C'est c'est quand
1: même une œuvre qui, euh, qui est assez difficile. Moi j'ai eu du mal à... Euh à comprendre la direction musicale et euh, maintenant c'est une pièce que, que j'aime énormément mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à, à la comprendre je la, trouvais, euh, je la trouvais difficile enfin je la trouvais dure en fait dans l'écoute dans et, et musicalement parlant je la trouvais euh, assez, euh, assez aride
0: Enfin, elle commence de manière aride et puis elle, elle ouais. se termine de manière beaucoup plus accessible.
1: Ouais, C'est ça.
0: Cette œuvre de Léo Smith.
1: On l'a choisi dans le cadre de, de notre disque aussi parce qu'il y a un lien avec la France. Euh, Léo Smith, il est, il, est venu, il est venu en France quand il y 1927, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait. Donc, donc euh, voilà, on s'est dit qu'il y avait aussi. Euh, il était influencé par euh, ce qui s'est passé. Il était ami avec Darius Mio, euh, qui évidemment avait joué euh, lui-même l'alto à la musique de Debussy. Donc il bon, y avait un lien aussi, une thématique euh, qui nous a un petit peu attiré vers cette œuvre aussi euh, par rapport à notre projet de disque. Ouais. Et
0: puis euh, Léo Smith, euh, je crois qu'il y a une grande altiste, harpiste, euh, Rosa Speer, qui enseignait à sa sœur. Et il adorait oui. la flûte, semble-t-il, Léo Smith, parce qu'il a pas mal composé par la, pour la harpe et pour la flûte euh, oui. par ailleurs. Euh, et en tout cas, c'est vraiment une œuvre euh, magnifique. Et puis c'est émouvant oui. de de remettre à l'honneur euh, ce compositeur euh, tragiquement disparu à l'âge de 43 ans. Alors on va revenir à des euh, choses moins douloureuses. Il y a ce trio de Arnold Bax. Alors lui aussi, on ne peut pas dire que ce soit le compositeur qui soit le plus interprété sur les scènes françaises. Et C'est de la ah, très belle non, musique aussi. La
1: musique aussi. Il est beaucoup plus connu euh, outre-Manche.
0: <rire> oui, bah, il fait partie de ces compositeurs anglais qui sont beaucoup joués là-bas et qui on ne jouent pas ici. Euh, ça aussi, c'était une œuvre. Enfin, de toute façon, quand on dit que ça fait partie de votre répertoire, vous, vous avez une formation que vous adorez, et puis après, vous allez à la, à la chasse au répertoire, j'imagine. Mmh.
1: Euh...
0: Oui. Et vous êtes tombé sur ce trio. Euh... C'est ça.
1: Alors, que c'était quand même euh, quand on fait du Futal alto -Earth, ça revient un peu plus souvent que. Nous, on le connaissait déjà, même de nom, pour, pour le coup, le trio d'Arnold de, de Bax. Oui. Là, c'était euh, dans la logique, en fait, de continuer le travail après Debussy, euh, de passer à Bax. En fait, c'est une œuvre qu'on avait jouée, Estelle et moi, au, au CNSM, et, euh, et qu'on euh, qu avait mise de côté euh, assez longuement, quand même, et qu'on a décidé de ressortir et de retravailler avec Johanna. Et euh, du coup, c'est assez intéressant parce que c'est une œuvre qu'on avait, on avait travaillée euh, au, au sein du conservatoire et de pouvoir la rejouer euh, plusieurs années après, de la redécouvrir, c'est assez, euh, assez agréable de regoûter à cette musique en fait avec euh, <rire> quelques années de recul.
0: Et comment vous avez choisi l'ordre euh, des, des morceaux, des œuvres Parce qu'à la limite, on peut penser que c'est chronologique, mais en fait, euh, comme ça aurait dû commencer par Dubois, si on avait fait chronologiquement, mmh. mais en fait, il fallait que ça s'ouvre par Debussy absolument, qui est quand même la pierre euh, principale de ce répertoire ou alors vous vous êtes beaucoup interrogé sur l'ordre des œuvres
1: Alors on s'est évidemment beaucoup interrogé, on a essayé plusieurs euh, manières aussi en, avec l'enregistrement, en mettant les pistes l'une après l'autre pour voir si la fin de tel morceau convient bien avec le début du suivant, etc. Donc ça a été quand même une, une, bonne, euh, une bonne question. Oui et on est resté là-dessus. Déjà, on voulait faire le miroir, en fait, entre Debussy et Takemitsu, donc début et fin, et, euh, et l'ordre du milieu, donc pour Bach, Dubois et Smith, euh, ça a été vraiment à l'écoute, en fait, euh, une pièce courte au milieu, donc celle de Dubois, euh, la pièce de Smith qui peut être euh, assez violente, mais la fin, comme vous le disiez, qui se détend et qui amène, en fait, euh, ce début, euh, ce solo de harpe au début de Takemitsu. Enfin voilà, ça a été. Euh on est resté là-dessus. Et puis, puis, même pour debussy Bach, c'était intéressant de les mettre les uns l'un après l'autre, euh, même d'un point, euh, point de vue chronologique.
0: On parlait du répertoire euh, qu'avaient suscité euh, ces membres de l'Orchestre de Paris. Euh, et vous, vous suscitez un répertoire pour cette formation Il euh, y a des compositeurs que vous avez contactés ou qui vous ont contactés pour euh, composer des œuvres nouvelles pour ce répertoire ou pas encore
1: c'est un projet. Euh, quand on a commencé à travailler euh, en trio, effectivement, on a monté euh, plusieurs pièces de musique contemporaine euh, en vol d'écaille d'Alain Nouvier ou en format de arena de Martin Matallon et avec lesquelles on a travaillé d'ailleurs. Et effectivement, c'est un projet qu'on a de travailler avec les compositeurs euh, actuels. Donc, on a un panel de pièces euh, à travailler là, dans notre... Euh, dans notre euh, besace, euh, oui. on a du Goubaïdoulina qui est, euh, qui est en attente, euh, Donatoni, Sahariao de Vienne, Bernard de Vienne, oui. et non pas François de Vienne qui n'est pas de la même époque. Oui.
2: <rire>
1: et euh, effectivement, euh, on a pas mal de, de connaissances euh, de compositeurs, mais euh, ça fait partie des projets futurs. <rire>
0: Et alors, comment ça se passe, le travail Parce que, euh, encore une fois, vous vous réunissez pour des sessions de 3-4 jours avec du travail intense, mais oui. vous travaillez de manière séparée. Vous, vous, comment vous choisissez une œuvre Enfin, je ne parle pas de Debussy ou d'autres œuvres qui, maintenant, sont dans votre répertoire, comme le Léo Smith, comme vous le disiez. Mais quand vous abordez une nouvelle œuvre, vous la travaillez chacune de votre côté et puis vous vous réunissez après Ou alors, vous, vous déchiffrez ensemble Comment ça se passe
1: alors, on déchiffre rarement ensemble parce que tout simplement, il y a une artiste dans le prix. Okay. <rire> Donc, euh, ce qu'on fait, c'est que voilà, quand euh, l'une d'entre nous a une idée, on se concerte, on l'écoute s'il y a enregistrement ou alors on regarde la partition. Après, on peut commencer à déchiffrer un peu chacun chez soi déjà. Mm -hmm. et, euh, et après, on fait un petit travail préliminaire pour pouvoir se voir avec et commencer à, à déchiffrer, on va dire, à, à voir ce que donne la musique. Mais après, ça ne nous est jamais arrivé en fait, de dire non, enfin, de, de faire une ouais. Par exemple, la pièce de, de Léo Smith, on l'a travaillée euh, en, en résidence euh, à Toulouse. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on a vraiment pris le temps, euh, pas à pas, de monter la pièce. Donc, euh, de la monter vraiment ensemble, toutes les trois mmh. ensemble. Donc, on ne maîtrisait pas complètement euh, chacune nos parties séparées sauf pour Johanna, qui, <rire> qui a besoin ouais. d'un gros travail préliminaire. Euh, la... Ouais. Euh, la pièce de Leo Smith, c'est l'une des pièces euh, pour l'instant dans ma petite carrière de harpiste qui a été la plus dure pour moi c'est Ah oui. Ça m'a demandé deux mois de travail euh, personnel avant de pouvoir juste commencer à répéter en trio. Ah oui d'accord.
0: Pourquoi elle est écrite d'une manière très voilà. très compliquée pour la harpiste
1: Ouais c est... tout est très compliqué en fait les écarts les, les pédales si vous voulez des petits chiffres euh, j'ai 607 pédales euh, sur euh, toute euh, la pièce euh, de leos smith ah oui et euh, puis un, un petit euh, petit problématique très cartésien mais par exemple sur les 21 pages de conducteur je ne peux m'en tourner que quatre oui donc euh, c'est un peu bête hein, comme problématique mais c'est vrai que c'est du travail euh, qui, je suis obligée de travailler un petit peu en amont ce, ce genre de ah. problématique euh. Très
0: artistique. Oui, mais alors, euh, il est vrai quand même qu'il y a beaucoup de répertoires de l'harpe qui a été composé par des grands harpistes. Euh, euh, et tout, tout, tout un pan du répertoire. Peut-être que c'était une écriture qui était peut-être plus... Pas plus facile à interpréter, mais qui était peut-être mieux écrite pour l'harpe. Vous êtes peut-être habitué à interpréter un répertoire. Euh, voilà, on pense à Henriette Régnier ou à d'autres compositeurs, euh, qui, grands harpistes. Euh, non, et dès, dès lors qu'on passe à un compositeur qui a moins l'habitude, peut-être, qui vous complique la tâche, non
1: bah, Alors, en fait, non, parce que c'est très, très bien écrit pour la harpe, mais à un point... Enfin, tout est possible, hein. Oui. C'est impossible, mais, euh... mais c'est extrêmement... Euh... C'est beaucoup de travail. Et, et puis aussi, l'harmonie, en fait, fait que ce sont des, des écarts, en tout cas, pour enfin, à la harpe, des écarts qui ne sont pas habituels. Mais on n'a pas forcément l'habitude, donc... Euh... Voilà, c'est un apprentissage euh, qui a été différent, de, évidemment, des pièces euh, d'Henri l'apprenier, ou euh, tournier, ou affaillement, enfin, toute cette ces
0: euh, <rire> tous, tous ces compositeurs, donc, euh, ouais, dont ouais, le nom donc, est, est tellement bizarre,
1: lié. Euh... On a avec cette pièce, euh, ouais. artistiquement, techniquement. Alors, euh, <rire> votre
0: disque, euh, il se termine par cette œuvre de Toru Takemitsu Uh, « And then I knew that uh, it was my wind », uh, qui est un hommage au, au trio de Debussy. Alors Takemitsu, c'est un immense compositeur qui est mort en 1996, dont le nom aussi est très attaché à la musique de film. Uh, on connaît ses musiques, notamment pour Kurosawa, uh, Ran, ou cette musique merveilleuse pour le film « La femme des Sables. enfin il y en a tellement. Uh, c'est une musique qui est très très bien écrite pour vos trois instruments, ou là encore c'est un exercice très difficile
1: oui, très bien écrit. Très, très bien écrit. Après, c'est un compositeur qui affectionnait particulièrement la flûte. Oui.
0: Donc,
1: euh, on a beaucoup d'œuvres euh, euh, pour flûte, pour flûte seule ou en duo avec guitare également. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il connaît très, très bien l'instrument, mais euh, l'équilibre des trois instruments, la recherche des couleurs, euh, les, euh, les textures sonores, ne serait-ce qu'entre la flûte et l'alto, c'est euh, extrêmement, fin, extrêmement bien écrit. C'est très, très précis, c'est-à-dire que dans la partition, on a une note qui comporte une hauteur, un rythme. Souvent, l'alto, il me dit à quelle distance du chevalet je dois jouer, vers la touche, sur le, en normal, soit sur le chevalet, à quelle pression d'archet je dois jouer, Donc, soit avec une pression légère, soit vraiment dans la corde. Enfin, Il y a énormément d'indications qui font qu'au début, on, on intellectualise un petit peu la chose, on essaye de bien, faire, de bien respecter la feuille de route, et au final, on trouve son expressivité à travers tous ces éléments en jouant, en jouant et puis en ouvrant ses oreilles pour voir quelles sont les couleurs qui le rendent le mieux.
0: Alors, euh, Alice Simansky, Estelle Gorinchas et euh, Johanna Holman, on écoute ce disque euh, paru pour La Belle euh, Parati. Euh, et puis on a un regret, c'est de ne pas vous voir jouer, parce qu'au risque de tomber dans un cliché, euh, mais tant pis. Euh, c est, c est, vous jouez trois instruments qui, à voir en plus en concert, il y a une esthétique particulière, je ne sais pas, flûte alto et harpe euh, je trouve que pour le public, il y a quelque chose d'assez magique. Enfin, je ne sais pas si vous, vous vous en rendez compte. Mais, <rire> mais, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose, déjà, qui s'impose pour le public visuellement, dans vos trois instruments qui sont si différents. Le la harpe,
1: euh, <rire> déjà, c'est vraiment un instrument magnifique, imposant, euh, doré, tout ce qu'on veut. Et qui, esthétiquement, oui, effectivement, c'est beau. Qui plaît assez euh, au public
0: il oui, y a toujours énormément
1: ça. de week intrigues et, euh, et à la fin de chaque concert, il euh, y a toujours euh, une dizaine de personnes euh, autour de la harpe et de la piste d'ailleurs, <rire> oui. pour euh, parce qu'ils ont plein de plein de questions. C'est très euh, très intrigant.
0: Euh, en tout cas, en attendant de vous voir sur scène, et puis notamment cet été, vous jouerez des œuvres de ce disque et puis des œuvres de Mel Bonis. D'ailleurs, vous vous dites au micro Mélanie Bonis, vous lui réattribuez son prénom euh, qu'elle avait abandonné pour faire croire qu'elle était un compositeur et non une compositrice. Donc, vous la renommez Mélanie. Bah, c est, c est...
1: Oui, bien sûr. Oui. <rire> C'est
0: son, son prénom. Ouais. Oui, ah oui, oui, non, mais ça, je ne, que ne que lui conteste elle pas.
1: elle même avait choisi Mel comme...
0: Et donc, vous jouez euh, un trio qui est une transcription euh, d'une œuvre initialement écrite pour piano, flûte et quel est l'instrument euh... Les
1: corps.
0: Voilà, et, et donc les vous
1: remplacez. de la forêt.
0: Et donc, c'est une œuvre euh, transcrite pour euh, flûte, alto euh, et harpe. On a hâte de l'écouter on attend un... une suite à ce <rire> Debussy couleur euh, originale. En plus, euh, disque euh, qui est le vôtre, qui porte un beau titre, puisqu'effectivement, vous avez recherché la couleur originale par l'instrumentation. Et euh, on cherche des disques récents où l'instrumentation correspond vraiment euh, à l'époque comme vous l'avez fait euh, avec vos instruments. Ce sont des instruments qui sont plus difficiles à, à jouer que les instruments que vous jouez habituellement, ceux que vous avez choisis pour ce disque
1: euh, Alors, on a chacune des problématiques différentes. Évidemment, à la harpe, il n'y a pas tellement de différences. Les écarts sont parfois un petit peu différents, notamment dans l'extrême aiguë. Euh, il faut s'habituer au son, etc. Mais, euh, mais le, le jeu reste le même. Je n'ai pas eu à adapter euh, plus que ça ma technique pour pouvoir en jouer. Et et on... Pour la flûte, euh, en fait, la flûte est très volubile, très souple, euh, assez brillante. Donc on peut imaginer que étant donné que c'est un instrument plus ancien, euh, elle serait plus difficile à jouer. Alors elle peut être un peu plus fragile au niveau de la mécanique, mais c'est des instruments qui sont extrêmement bien conservés. Et, euh, et c'est euh, d'une facilité... Euh, déconcertante pour moi parfois même par rapport à ma flûte moderne qui est quand même d'une euh, <rire> un très bon instrument oui. euh, jouer sur euh, sur la louis qui est appartenu à Johannes donjon d'ailleurs c'est euh, je c'est un grand plaisir c'est <rire> euh, très facile
0: Bon et vous Estelle l'alto ah, on en a parlé ah, de ces cordes
1: d'boyau. Moi c'était un peu entre deux parce que c'est mon instrument donc j'avais quand même beaucoup de repères mais par contre c'est pas du tout le montage de cordes que je joue habituellement. Oui. Donc euh, voilà ça, pour moi ça a rajouté une difficulté euh, vraiment honnêtement et après donc on a enregistré ce disque au diapason euh, là à 435 Hz. Donc ça c'est aussi une chose qu'il faut gérer quand on joue évidemment à l'orchestre ouais dans la vie de tous les jours avec un diapason plus haut et tout d'un coup il faut s'adapter à cette, cette couleur-là et puis même au niveau des cordes, là, elles sont un tout petit peu moins tendues et ça change aussi les, la prise de son et voilà, c'était une adaptation pour moi entre, à mi-chemin entre mon repère habituel parce que c'est mon instrument et puis quelque chose de complètement différent au niveau du montage.
0: En tout cas, le résultat est absolument merveilleux. Donc, je rappelle euh, ce disque de votre trio, trio Zerline, Debussy, Bax, Dubois, Smith et Takemitsu. Debussy, couleur euh, originale, paru pour le label Parati. Il me reste euh, à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Pour illustrer cet entretien avec les trois membres euh, du trio Zerline, euh, je vous propose euh, de les écouter interpréter le trio pour flûte alto et harpe de Leo Smith, ce compositeur euh, juif hollandais tragique disparu en 1943 à Sobibor suivi euh, d'une œuvre de Théodore Dubois Terzettino et on terminera par le final de la sonate pour flûte alto et harpe de Claude Debussy, merci pour votre écoute bonne fin de soirée sur RCJ